0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 87 vom Podcast Der Schwarzgurteffekt für Dein Trainingsbusiness. Dem Podcast für Dozentinnen und Business-Trainer, die brillante Workshops und Seminare durchführen, die immer wieder nachgefragt werden. Die heutige Folge trägt den Titel Widerstand in Workshops und Seminaren Drei bewährte Strategien, Trainingsteilnehmer zu motivieren. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, was du bei Störungen in deinen Veranstaltungen sofort tun musst. Ja, wie du die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Beginn abholst und damit eben gut einstimmst. Und was du während eines Workshops oder Seminars tust, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer motiviert bleiben. Und wir starten wie immer mit ein wenig Musik. Musik Heute geht es mal direkt mit einem Bonus-Tipp los. Also die drei Strategien bekommst du gleich. Zu Beginn bekommst du einen Tipp, der im Grunde genommen für jeden Trainer, für jede Trainerin essentiell ist, die du auch schon verinnerlicht haben solltest. Denn wenn du diesen Tipp nicht berücksichtigst und das passiert dir mal in der Veranstaltung, dann sprengt dir das die gesamte Veranstaltung. Und der Tipp lautet, und wie gesagt, das ist ein Mantra, was seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren Daher gebetet wird und es lautet »Störungen haben Vorrang«. Das heißt also, wenn du im Workshop, im Seminar, in deiner Veranstaltung eine Störung erlebst, ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin zeigt sich absolut störrisch, funkt ja immer dazwischen, ja, dann haben diese Störungen Vorrang. Wenn du dich nicht darum kümmerst, dann wird dein Workshop, ja, der ist vorüber, der ist vorbei, der ist im Arsch, wie man so schön sagt. Das heißt, du kannst da eigentlich nicht mehr viel machen, du kannst die Veranstaltung vergessen. Und ich habe das mal bei einem Wirklich echt super guten Trainer und Speaker erlebt, bei Michael Rosier. Ich denke, ich werde auch mal auf seine Homepage verlinken. Ähm, bei ihm durfte ich einen Workshop erleben. Da ging es eben um das Thema Besser werden als Speaker. Und er hat dann auch das Thema behandelt: Störungen, sowohl bei einem Vortrag, ja, was wir Speaker und Speakerinnen so erleben, aber eben auch in Trainings. Und da haben wir sozusagen, wir sollten mal, wir waren alles erfahrene Trainerinnen und Trainer, Dozenten etc. Und da sollten wir mal zeigen, wie wir mit so einem Störenfried umgehen. Das heißt, der Michael hat den einmal gemimt im Publikum und dann haben drei, vier wirklich erfahrene Kollegen gezeigt, wie sie damit umgehen. Aber ja, so richtig zufrieden war Michael nicht und die Leute waren es auch nicht. Und dann hat er gezeigt, wie er das macht. ja ähm, Und zwar hat er den Störenfried sofort abgeholt. Das heißt also, die Störung kam rein, ich weiß nicht mehr, was für ein provokanter Spruch das war und er hat dann nur gesagt, oh ja, ich merke, Sie sind ganz schön frustriert, ähm, ist da irgendwas dahinter, wollen Sie irgendwas sagen und dann hat der Störenfried das noch weiter ausgeführt, ja und dann war er im Grunde genommen ruhig und Michael hat dann eben gesagt, hey, die Leute, die stören, die wollen, ja, die wollen einfach nur verstanden werden, die wollen in dem Sinne ein Stück weit Mitgefühl, also jetzt nicht das Mitgefühl im Trauerfall, sondern dass jemand mitfühlt, dass jemand die Gefühle nachvollziehen kann. Und wenn das passiert ist, sind die Leute im Grunde genommen schon beruhigt und stören nicht mehr. Und das gilt eben für Workshops, für Seminare. Das ist absolut essentiell, dass du das machst, dass du Störungen sofort behandelst. Und ich habe das mal erlebt vor langer, langer Zeit. Und mir ist dann im Nachhinein bewusst geworden, als der Michael das so in seinem in seinem Workshop erklärt hat, dass ich im Grunde genommen genau diesen Tipp schon seit Ewigkeiten, seit 20 Jahren äh, intuitiv befolge, ohne dass ich mir dessen bewusst gewesen wäre. Äh, ich hatte vor, ja, das mag jetzt, wie lange mag das her sein? 15 Jahre mag das her sein. Da habe ich eine Gruppe Arbeitslose unterrichtet und ich habe mich halt bemüht, den Menschen immer was mitzugeben, was für sie relevant ist, was wirklich wertvoll ist. Also, ich will da jetzt keine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen in die Pfanne hauen, aber ich habe eben auch gehört, dass manchmal Themen, so 0815-Themen abgehandelt wurden, die für die Leute total langweilig waren. Naja, und da gab es halt so einen Typen, ich weiß nicht mehr, wie lange der arbeitslos war, aber halt, er saß damit in der Runde und der hat mich dann so, ja, wie soll ich das sagen, angemacht, provoziert und gesagt, hören Sie mal, wenn wir alle hier Arbeit hätten, dann wären Sie doch arbeitslos. Und ich muss zugeben, das hat mich damals schon ein Stück weit angetriggert, weil ich schon damals das Bedürfnis hatte, nicht mehr mit Arbeitslosen zusammenzuarbeiten, sondern eben ja mit Business-Menschen, mit Business-Teams, mit, äh, Business mit Firmen, mit Unternehmen, vielleicht auch mit Behörden. Also ich wollte weg von diesen Arbeitslosenschulungen, die echt scheiße bezahlt werden, aber für mich als Trainer im Endeffekt sehr wertvoll waren. Ähm, ja, und das hat mich damals wirklich angetriggert und ich habe dann durchgeatmet und habe das erstmal sacken lassen, diesen Spruch. Glücklicherweise kann ich schon seit langer Zeit mit meinen Emotionen gut umgehen und lass mich da eben nicht so gehen nach so einem Spruch. Und habe ihm dann geantwortet, naja, wissen Sie, ich war noch nie in meinem Leben arbeitslos und ich habe es auch nicht vor, das irgendwann mal zu sein. Ich habe Scheißjobs gemacht in meinem Leben. Ich habe in Callcentern Telefonverträge verkauft. Ich habe beim Pizza Hut gearbeitet. Ich habe also äh, ich habe bin mit einem mit einem Transporter durch die Gegend gefahren von Postfiliale zu also Postfiliale und habe da diese Geschenkgutscheinständer aufgefüllt. Solche Jobs habe ich gemacht, aber ich war nie arbeitslos. Und vielleicht kann ich Sie ja inspirieren eine ähnliche Denkweise ähm, anzunehmen und auch Jobs zu machen, die vielleicht im ersten Moment nicht so ihr Traumjob sind, aber die halt ein bisschen Kohle bringen. Ja, apropos Störungen. Jetzt bin ich gerade hier bei der Aufnahme kurz rausgekommen, weil mich irgendein Typ angerufen hat, der mir eine SEO-Dienstleistung verkaufen wollte. Ähm, da hat die Störung natürlich insofern vorrang, dass ich... Nicht wusste, wer ruft mich an. Ähm, ich habe ihm aber gesagt, dass ich kein Interesse habe und er mich nicht wieder anrufen soll. Ja, also wie gesagt, damals habe ich dann äh, so reagiert und hab, hab den, ähm, bin also auf seine, auf seine Äußerung eingegangen. Ähm, nicht ganz perfekt, also perfekt wäre es gewesen, wenn ich ihn erstmal emotional abgeholt hätte, gesagt hätte, ja, Sie sind ganz schön frustriert, dass Sie hergeschickt wurden vom Jobcenter, Arbeitsamt, was weiß ich, wie das damals hieß, äh, kann ich gut verstehen und wissen Sie, was ich gemacht habe, wenn ich zum Beispiel zu wenig Aufträge hatte oder keinen Job hatte und dann hätte ich meine äh, Geschichte erzählen können, aber... Okay, also ich habe, glaube ich, nicht ganz falsch reagiert, damals vor 15 Jahren oder wann das war. Vielleicht war es auch 18 Jahre her, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, aber ich hätte noch einen Tick besser reagieren können, im Sinne des, den anderen emotional abholen. So, und das war der Bonustipp. Und dann kommen wir zu den drei Strategien. Und Punkt Nummer eins lautet, what's in it for me? Also, kläre immer ganz zu Beginn deiner Veranstaltung, was haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer davon? Also was haben sie davon, wenn sie den halben Tag, den Tag, die zwei Tage, die Woche oder wie viel auch immer mit dir zusammenarbeiten, wenn sie mitmachen, kläre zu Beginn die Frage, stelle Relevanz her, ähm, ja, einfach kündige an, was ist das Ergebnis, wenn sie mitmachen. Und ich gebe dir ein Beispiel aus meinen Workshops, äh, in einem Kommunikationsworkshop, habe ich gesagt, wir werden heute im ersten Teil eine einfache Methode behandeln, mit der 70 Prozent aller Konflikte sofort entschärft werden können, also die gar nicht eskalieren. Ja, und äh, dann habe ich gefragt, wer möchte das kennenlernen? Und da haben die meisten gesagt, äh, äh, ich, ich, ich oder haben sich gemeldet oder so. Also das ist so ein Einstieg, den habe ich ganz gerne immer wieder gewählt bei meinen Kommunikationsseminaren und Workshops. Ähm, ja, wenn du Teamleiterin, Teamleiter bist und ähm, die Kommunikation in deinem Team verbessern möchtest, stehe ich natürlich nach wie vor gern als Workshopleiter zur Verfügung. Ruf mich an oder schick mir eine E-Mail. Äh, ein anderes Beispiel aus einem Impulsvortrag, den habe ich gerade letzte Woche per Video aufgenommen, habe mich damit beworben für eine größere Veranstaltung. Und da geht es um das Lebensglück. Und äh, dort habe ich dann einfach gesagt, ähm, Ganz zu Beginn, wenn du das richtige Prinzip anwendest, nämlich meine SFL-Formel, dann kannst du das Glück in dein Leben ziehen. Und das ist nicht so schwer, wie viele Leute denken. Also direkt zu Beginn, stelle klar, was haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von deiner Veranstaltung. Du kannst natürlich auch Erwartungen abfragen, also es wird zwar oftmals so heutzutage gesagt, ja, soll man nicht mehr am Flipchart die Erwartung festhalten. Ich mache das immer noch, ich finde es gut, weil ich dann eben auch erfahre, was die Leute wollen, was die Leute erwarten, was sie was sie gern hätten. Und ich frage zum Beispiel auch bei meinen Studierenden, äh, hey Leute, was erwartet ihr von unserer Veranstaltung, was erwartet ihr von der Vorlesung, von unseren Fachcoachings? Oh, und da kommen dann ganz viele Antworten, ja, dass es Spaß macht. Also vor allen Dingen in den Mathe-Vorlesungen, da äh, kommt das auf, dass ich es endlich verstehe. Und dann sage ich manchmal zu Beginn, hey, ich glaube, hier sitzen 27 Menschen im Raum. Und ich glaube, wenn ich es richtig gezählt habe, fünf waren echt ehrlich. Die haben gesagt, wir wollen die Klausur bestehen oder wir wollen sogar die Klausur gut bestehen. Ich glaube, das wollen im Endeffekt doch alle von euch. Also die meisten Leute kommen in eine Vorlesung, in ein Fachcoaching zum Thema Mathe oder Statistik weil sie die Klausur bestehen wollen, weil sie das endlich verstehen wollen. Du kannst natürlich auch das so machen, dass du konkrete, reale Situationen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer abfragst und dass du dann dort Lösungen entwickelst. Also das mache ich auch gern in Kommunikationsworkshops, dass ich ganz konkrete Situationen erfrage, die halten wir fest. Und im Lauf des Workshops ähm, passe ich dann, schnappe ich mir immer so ein, eine Situation, die eben genannt wurde und entwickle da mit einer Methode, die ich vorher vorgestellt habe, eine Lösung. Und das passt immer echt gut, das klappt gut, da sind die Leute zufrieden. Und vor allen Dingen haben sie eben gesehen, hey, ja, ich kann ja mit dieser Methode tatsächlich eine Lösung entwickeln. Also auch das ist etwas, was ich dir empfehle. Die Strategie Nummer zwei oder Punkt Nummer zwei, der heißt ganz einfach einbeziehen, mitmachen. Ich meine, du bist Profi, gehe ich mal von aus. Ne? Du hast schon ein paar Mal mit Gruppen zusammengearbeitet, als Dozentin, als Business-Trainer, wie auch immer du dich nennst, Lehrer, was auch immer. Und du mixt natürlich deine Lernmethoden, du verwendest verschiedene Methoden. Ja, Du hältst vielleicht kleine Impulsvorträge, um so Input zu geben. Vielleicht arbeitest du mit einem Whiteboard, mit Flipchart, mit einer Präsentation. Natürlich diskutierst du auch mal. Du führst hoffentlich auch Simulationen durch. Also wendest das, was ihr gelernt habt, an. Äh, früher hat man dazu so Rollenspiel gesagt, das ist aber ein bisschen verbrannt, der Ausdruck. Ne? Das hast du wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Vielleicht präsentierst du Fallstudien oder Best Practices, wie man so schön sagt. Du verwendest natürlich Storytelling. Du lässt in Gruppen zusammenarbeiten, in Kleingruppen. Die Leute präsentieren ihre Ergebnisse. Du lässt vielleicht auch mal eine Einzelarbeit durchführen. Und natürlich gibt es auch praktische Übungen bei dir. Vielleicht macht ihr auch mal so eine kleine Mini-Bühne, wo die Leute etwas selber präsentieren. Also du mixt deine Methoden. Und dabei ist eben ganz wichtig, dass in dein Methodenmix reinkommt, dass die Leute aktiv sind, dass sie sich einbringen, dass sie richtig mitmachen, dass sie wirklich das, was sie gelernt haben, Üben, dass sie zeigen können, sich präsentieren können und auch das stille Mäuschen oder dieser äh, graue Typ im Hintergrund, der wird irgendwann auftauen und hat Bock dann mitzumachen und sei es, dass er in der Kleingruppenarbeit sich einbringt oder eben auch sie. Und da gebe ich dir mal ein Beispiel, was ich selber erlebt habe und zwar einmal bei Barbara Messer habe ich einen Workshop belegt. Und sie ist so eingestiegen, das habe ich dann adaptiert für mich, sie hat ein kleines Lagerfeuer in der Mitte des Seminarraums aufgebaut, also wir haben die ganzen Tische weggeräumt, die waren sowieso alle hässlich, wie man das so von manchen Seminarräumen kennt und wir haben alles weggeräumt und haben in der Mitte so ein kleines Lagerfeuer aufgebaut, so mit einer Lampe und Holzscheiden und so ein bisschen, Es war glaube ich rote, rotes Samtstoff und da lagen dann so einzelne Bilder rum und dann haben wir uns um das Lagerfeuer rumgesetzt. Also die Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich im Kreis ums Feuer rumgesetzt, so wie unsere Vorfahren damals. Und dann hat jeder sich ein Bild genommen, was da von denen, die da rumlagen und hat zu Beginn etwas gesagt, warum er das Bild genommen hat, was es für ihn bedeutet oder für sie. Ja, und das war eine schöne Einstimmung, das war interaktiv, jeder hat so ein bisschen was von sich preisgegeben erzählt, aber eben auf eine ganz individuelle und irgendwie auch ursprüngliche Art, die fand ich toll und die habe ich dann später in meinen Workshops auch angewendet. In dem gleichen Workshop haben wir auch noch so eine kleine Mini-Bühne aufgebaut. Da hat jeder mal vor der Gruppe etwas präsentiert. Ich meine, da ging es damals um die Körperhaltung. Das war sehr, also es war zum Teil auch sehr lustig, weil wir Teilnehmer dabei hatten, die sollten sich neutral hinstellen und dann standen die aber in Wahrheit aggressiv oder total mit hängenden Schultern. Und da haben wir dann korrigiert. Und Das war echt. Wir haben viel gelacht und viel gelernt. Auch das war eine tolle interaktive Übung. Ein anderes Beispiel war ein Workshop bei Gaston Florin. Auch dort haben wir eine Mini-Bühne aufgebaut, wo jeder für seinen oder ihren Vortrag den Anfang des Vortrags geübt hat. Und da bin ich für meinen damaligen Vortrag, für den Hauptvortrag, da hatte er mir eine super tolle Idee geliefert, wie ich in den Vortrag einsteigen soll. Und vor allem so das Mentale, wie ich auf die Bühne gehe, auch das hat er super geliefert. Und äh, werde ich auch nie vergessen, da war glaube ich eine Teilnehmerin, äh, die kam beim ersten Mal, so beim ersten Vorfilm wie ein graues Mäuschen sozusagen auf die Bühne und dann hatte Gastron ihr was gesagt und dann kam die raus und die wirkte komplett wie ausgetauscht, wie eine andere Frau so leuchtete und also es war toll und er hatte ihr Alter auch wieder ein mentales Bild mit ich sag mal, in den Kopf gegeben, mit dem sie dann eben beim zweiten Mal auf die Bühne gekommen ist. Und nur dieses mentale Bild äh, hat einen anderen Menschen aus ihr gemacht, mit einer völlig anderen Wirkung. Ich verrate jetzt mal nicht, was für ein mentales Bild das war, aber ähm, bei mir hatte er, glaube ich, gesagt, ich soll mal auf die Bühne gehen und mir vorstellen, ich weiß nicht mehr genau, mit wem ich mich gleich prügeln werde oder irgend sowas. Also um so eine Aggression, um so, eine, um, um so die Stimmung nach oben zu bringen. Äh, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob es genau das war. Und bei Gaston haben wir dann auch noch eine interaktive Übung gemacht. Da haben wir in zweier Teams uns zusammengetan und wir haben so einen sinnlosen Satz gesagt und... Ähm, und im Zweierteam sollte dann der eine vorausgehen, dabei immer diesen sinnlos Satz sagen und der andere ist hinterher und musste die Stimmung des Satzes auffangen. Also es war auch eine tolle Übung, wo wir unfassbar viel gelacht haben und die eben auch einen ganz wertvollen Kern für uns hatte. Ich habe aber auch Workshops erlebt, wo ja die Trainer bzw. Dozenten so ein ganz starkes Sendungsbewusstsein hatten. Also sie waren die Weisen im Raum. Wir wollten lernen und hatten ihnen zuzuhören, teilweise über Stunden. Und da war es dann eben immer so, das habe ich auch mal bei einer Trainerin erlebt, die Teilnehmer wurden dann einfach unruhig, haben sich so gemeldet und gesagt, hey, können wir können auch mal selber was machen, was üben. Also äh, die Leute wollten aktiv sein. Und egal wie, wie die Menschen im Raum sind, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denen du arbeitest, hey, jeder will sich irgendwann einbringen, ausprobieren. Wir wollen alle experimentieren und praktisch ein bisschen was tun und uns einbringen. Also gib den Menschen genau die Gelegenheit dazu. Ja, Punkt Nummer drei, der lautet, sei flexibel, passe deine Inhalte an. Und das mache ich eben auch zu Beginn eines Workshops, eines Seminars. Das heißt, ich sage am Anfang, hey, wir haben einen Plan, ja, den habe ich aufgestellt. Früher habe ich den Plan sogar minutiös in der Excel-Tabelle festgehalten. Hat natürlich nie auf die Minute genau hingehauen. Aber wichtig war für mich, für meine Sicherheit, dass ich diesen Plan hatte. Naja, und dann war ich aber immer flexibel und habe mich an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, an ihre Bedürfnisse, an ihre ja auch Erlebnisse und so weiter angepasst. Dabei achte ich immer auf die Gesichter und vor allen Dingen die Körperhaltung aller Leute und ich thematisiere das auch. Ja, ich sage dann so, Mensch, ähm, Peter, du siehst gerade so aus, als hättest du überhaupt keinen Bock mehr auf, hier auf unsere Veranstaltung. Äh, magst du uns mal sagen, was los ist bei dir? Also bin ich da ganz offen. Je nachdem natürlich, äh, was das für eine Teilnehmerzusammensetzung ist. Aber so bei Teams, die sich kennen, da kannst du das bringen. Und ich hole mir eben auf die Art aktiv Feedback ein und frage dann auch, was würde denn gerade besser passen? Also wir haben jetzt das und das Thema angefangen. Ich merke so, das trifft nicht so ganz bei euch ins Schwarze. Was glaubt ihr denn, was besser passt? Und manchmal kriege ich natürlich nicht so passende Antworten, also etwas, das ich dann auch nicht bedienen kann. Aber in den meisten Fällen habe ich doch so ein paar Übungen in petto, so ein paar äh, Veranstaltungsinhalte, sodass ich mich anpassen kann. Also ist meine Empfehlung, Hab immer einen Notfallkoffer dabei, mit verschiedenen Übungen, mit verschiedenen Workshop-Bestandteilen und pass bitte deinen Workshopplan unterwegs an. Ja, das waren meine drei Strategien plus ein Bonustipp. Wie immer kannst du alles nachlesen, findest du auch die Shownotes auf maluschka.com 087 und dazwischen bitte ein Schrägstrich. Also maluschka.com 087 für die 87. Episode. Und es lohnt sich auch mal wieder auf meiner Homepage äh, vorbeizuschauen, denn ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine kleine Änderung vorgenommen. Was heißt Änderung? Also mein Workflow hat sich jetzt verändert. Und zwar nutze ich für die Transkription meiner Podcast-Folgen äh, die KIs von Happy Scribe und von JetGPT. Und das funktioniert relativ gut. Also du kannst mal gucken. Die Transkriptionen, also sprich die Abschriften dessen, was ich gesagt habe, in den ersten 50 Folgen, die sind fast alle manuell gemacht worden, da habe ich teilweise Agenturen beauftragt, teilweise habe ich das selber gemacht und ab der Folge 51, also die 51 habe ich fertig und dann ich glaube ab 83 bis 86 habe ich auch fertig. Da habe ich dann die Transkription tatsächlich mit Happy Scribe gemacht. Also ich lasse Happy Scribe meine, meine gesprochenen Wörter erkennen. Und dieses Transkript, was wirklich alles andere als perfekt ist, lasse ich dann JetGPT glätten. Und die Texte sind, ja, sie klingen natürlich nicht nach meiner Sprache, aber die Inhalte werden transportiert und sie sind lesbar. Und in diesem Sinne nutze ich das jetzt so. Also kannst du mal gucken. Im Moment, also jetzt am heutigen Tag, Folge 83, habe ich schon transkribiert. Ich gucke mal, ob ich die heutige Folge dann auch direkt heute schaffe. Ja, also schau gerne mal rein, guck dir die Transkripte an. Und falls du meinen Podcast cool findest, falls du ihn empfehlenswert findest, freue ich mich natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf einem Portal deiner Wahl. Und falls du sagst, nee, Axel, 5 sterne ist es nicht wert, schreib mir bitte eine Mail an podcast.maluschka.com und schreib mir, was kann ich verbessern, was kann ich anders machen oder welche Themen wünschst du dir für die Zukunft. Ja, das war die heutige Folge. Ich freue mich schon auf die nächste. Ich wünsche dir noch eine gute Woche, schönes Wochenende. Mach's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao und tschüss.